0: האוניברסיטה המשודרת מציגה מהים התיכון למזרח התיכון עם ליעד מודריק והסמסטר מאבקים חברתיים והפעם שיחה עם הפרופסור יובל אלבשן דיקן לפיתוח חברתי בקריאה האקדמית אונו עם המדריך למהפכן עורכת ראשית מאיה גאייר ערב טוב לכם, האוניברסיטה המשודרת, תוכנית אחרונה לסמסטר המאבקים החברתיים שלנו, והיום אנחנו צוללים לנבחי המעשיות של המהפכה. אם יש ביניכם, מאזיננו היקרים, מהפכנים מתחילים, שרוצים להבין איך עושים את זה ומה צריך לעשות כדי להתחיל מהפכה, להצית את האש, זו התוכנית בשבילך. איתי היום פרופסור יובל אלבשן, אה, שרבים תאריו מכדי שאוכל לתת אותם כאן, אבל בכל זאת אולי נספר קצת. אתה ממש משלב גם אה, עשייה תיאורטית אה, שקשורה למהפכנות, עוסקת במהפכנות דרך משפטים, וגם עשייה מעשית ממש, נכון?
1: נכון, אני רק לא, רוא, אני לא רואה בזה שילוב אה, ליד, אני, זה אותו דבר. זה לא שיש פה שתי רגליים, זה אותו גוף. ומכל התארים, הת, התואר שבו אני הכי מתגאה זה מה ש... אוהבים לחנות בציבור, הפעיל החברתי. שאם זה מתקן, אם זה אדם שאכפת לו מהציבוריות, יוצא לרחובות, אני גאה להיות שם.
0: שזה בין השאר קורה בעמותת ידיד, נכון? וגם מצד אחד חטיבת זכויות האדם, וגם מעשייה האקדמית, וגם בשטח עצמו. והניסיון הזה באמת מאפשר לך לנסח איזה כללי אצבע, עשה ואל תעשה, אם אתה רוצה להתחיל מהפכה?
1: הניסיון מאפשר לנו להגיד מה עבד ומה לא עבד, אבל אני לא בטוח שאנחנו באמת נצליח ככה להגיד, כי... היו הרבה דברים שלא עבדו, והנה פתאום, אחרי הרבה שנים, מישהו אחר ניסה בדיוק את אותו דבר, את אותו צעד ריקוד, ואצלו הריקוד הצליח. ואם אנחנו כבר נכנסים לכללים, אז הכלל הראשון הוא לא להתייאש, וגם אי אפשר לא להישחק. אנחנו מבוגרים, אין מה לעשות, ניסיתי פעם אחת ופעם שנייה ועוד פעם, וזה לא עבד. אבל כשבאים אליי חבר'ה צעירים ואומרים, אנחנו רוצים לעשות א', ב' וג', אז בלב אני אומר, אנחנו כבר ניסינו את זה, זה לא עבד, אבל אני לא מעז לומר להם את כי כבר קרה יותר מפעם אחת, שמישהו ניסה בדיוק את אותו דבר, וזה הצליח. כן. אז הכלל הראשון הוא לא להתייאש, הכלל השני, לא לוותר, והכלל השלישי, גם לעשות דברים שניסו בעבר, כי אין לנו הסבר הרי ליד, אין לנו הסבר איך פתאום משהו שניסו פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, פתאום הצליח. אז המשמעות היא שכל אחד בתורו צריך לנסות. ואחד מאיתנו בשרשרת גם מצליח.
0: אבל יש אפקט לכישלון. נניח המחאה החברתית הגדולה של 2011, שהייתה הוציאה אנשים לרחוב, ובסופו של דבר יש לה הישגים, דיברנו על כך גם במהלך הסמסטר הזה, אבל היא לא הביאה לשינוי המיוחל שההמונים יצאו בשבילו לרחובות. זה עכשיו הופך את הסיכויים של המהפכה הבאה לנמוכים יותר?
1: כן. כל מחאה, כל מהפכה, כל ניסיון לתיקון עולם שלא מצליח, הוא לא משאיר אותנו באותה נקודה שבה הוא פתח, אלא הוא משיג אותנו לאחור. האדמה חרוכה יותר, ואדמה שחרוכה לא בקלות מצמיחה שוב נבטים חדשים, צריך לנסות, אבל צריך להיות מקצוענים בניסיון. ובמובן הזה, זה, זה עוד לקח. זאת אומרת, לצאת ולעשות, רק בשביל הלעשות, בלי ללמוד, בלי לרכוש את ארגז הכלים הנכון, בלי להצטייד בנשק המתאים לאותו קרב, זה גורם לנזק הרבה יותר מאשר פוטנציאל התועלת, שאם יהיה או לא
0: יהיה. אז
1: הכלי המרכזי זה הידע, לא רק אצלנו בכלל, צריכים ללמוד. אחד החולאים הגדולים בחברה האזרחית אצלנו ובתנועת המחאה, זה שאנשים מעיזים לצאת לכל מיני קרבות, לכל מיני מאבקים, בלי להקדיש יותר מאשר 22 דקות, שהם קראו בוויקיפדיה שני ערכים, למדו עוד איזה רבע דבר, והם כבר מומחים גדולים. בתחום החברתי בעיניי זה מביש, אנשים יוצאים למאבק על דיור ציבורי, בלי שהם אפילו קראו משהו שמעבר לכותרות בוויקיפדיה. הידע הוא כוח, זאת קלישאה שאני דווקא אוהב אותה, אבל כאילו, אני מתבייש לומר אותה, אבל גם בהקשר הזה היא חשובה. הייתי אומר אחרת, נקודת המוצא משהו מקומם אותך. אדם של חכם, אתה לא יכול לשתוק אל מול העוול שאתה רואה, אתה מרגיש שאתה חייב לעשות משהו? רגע. בוא תלמד. עכשיו אני שוב, אני רוצה פה לדייק, כי כשבאו לחבר'ה במרד הסטודנטים ב-68' בפריז, אמרו להם חבר'ה, מה אתם יוצאים עכשיו למחאות וקשקושים, מה אתם מבינים? קודם סיימו את התואר, תלמדו, תבינו את החיים ואז תצאו לדרך. כשבינינו, מה שבעצם רצו לומר להם, יקרה לכם מה שקרה לנו, כן. השיטה כבר תיכנסו. בדיוק, השיטה כבר תגרוס אתכם את... לאט לאט, אתם תראו שבעוד 20 שנה אתם תראו כמונו, ואז הם אמרו תשובה אז מצד אחד, כן, אי אפשר ללמוד יותר, כאילו, אני לא יכול לחכות ולסיים עכשיו כן. תואר ב... לא יודע מה, תואר שלישי במדעי המחאה, ואז לצאת לדרך. אבל מצד שני, גם אי אפשר לצאת לדרך בלי כלום. אי אפשר לצאת. והמחאה החברתית שאת הזכרת אותה ב-2011, היו שם הרבה מאוד אנשים שלא הבינו על מה הם מדברים. עכשיו, כשאני עומד מול צד שהוא ממשלה, שיש לה את כל הידע, שיש לה את כל המשאבים, שיש לה את המומחים, ואני עומד חסר ידע לגמרי, אני מראש לא מאפשר למאבק שלי להצליח.
0: ואולי דוגמת הנגד שמוכיחה את מה שאתה אומר, או ממחישה את מה שאתה אומר, וגם היא עלתה במהלך הסמסטר האחרון, היא פארקס. אישה שכאילו עשתה מעשה של אישה אחת בודדה, אבל היא הייתה מאוד מודעת למה שהיא עושה, היא הייתה בעצמה פעילה פוליטית, היא הבינה את ההשלכות, זה לא היה סתם
1: היום הזה, את הראשון לדצמבר 55, כשהיא עומדת בזה כאיזה משהו מקרי, שהיא, בגלל שהיא אמרה כמה מילים, כי הרי כששאלו אותה למה לא קמת באותו אוטובוס ונתת לאדם לבנה לשבת, אז היא אמרה בסך הכל שלוש מילים, שבעיניים הן מרגשות, היא אמרה I was tired, אני הייתי עייפה. ואז כתבו על זה שהייתה עייפה משנות גלות וכולי וכולי, אבל האמת היא, המילים האלה באמת היו מילים אמיתיות, אבל כל המעשה היה מעשה מתוכנן.
0: אז הכלל הראשון, תלמד, ואני מבינה גם מכאן, תתכנן. אני צודקת?
1: תתכנן, למרות שאתה צריך לדעת שהתכנון הוא כמו אנחנו מתכננים ולא עם צוחק, או הפוך, הוא צוחק ואנחנו מתכננים, שהרבה פעמים דברים משתנים כן, אבל כן, תתכנן, ת, תראה מה אתה רוצה להגיע. המחאות שעבדו, זה מחאות שידעו בדיוק מה הן רוצות. עכשיו, זה שאתה חושב שהמצב הנוכחי הוא לא טוב, זה ברור, כי אחרת בלי זה אתה לא יוצא לדרך. אבל אתה כן חייב להגיד לעצמך מה אתה רוצה שיהיה. אתה ואתה חייב שהחלום יהיה, הוא חייב להיות מדויק. אני רוצה להגיד, אוקיי, אני חושב שהמערכת הכלכלית פה מתנהלת לא נכון, אני רוצה שהיא תשתנה. למשל, שתהיה הלאמה. למשל, שיהיה צדק פה. שוב, אבל הסיסמאות חייבות להיות מפורטות, כי אחרת מה אני, אוקיי. אני יכול לספר סיפור שאחד המאבקים שעשינו היה, פואד היה אז ראש מפלגת העבודה והוא היה שר הביטחון. ואנחנו היינו מטה ארגונים חברתיים, קראו למחאה הזאת כיכר הלחם, כן. ואני זוכר את הטעות הגדולה שהייתה לנו אז. פואד ישב איתנו ואמר לנו, אוקיי חבר'ה, תנו לי את חמש הדרישות, אני מעביר לכם אותן. וישבנו, ופתאום נתקענו, כי אחרי שתי דרישות, לא ידענו לא לנסח את זה. אז כן, כן צריך לדעת.
0: ואתה מציין כאן עוד עניין, וזה אולי החיבור אל הממסד הפוליטי. זה כלי שצריך תמיד להיות לך בארגז?
1: כן, זה מחויב. כל ההיסטוריה של המחאה, כאשר הייתה לה כתובת פוליטית. כשהיה מישהו, כי כשאני מחזיק את השלט ליד, מישהו בצד השני צריך או לקרוא אותו, או להיות מאוים ממנו. אם אף אחד לא שומע את הזעקה שלי, ולא יודע לתרגם אותה לכלים מעשיים, אז אין לי שום כוח. הכל פוליטי. כמו שבזלאבה שבוסקה אמרה, אין משהו לא פוליטי, הנשימות שלנו פוליטיות. אבל מישהו בתוך העולם המפלגתי שיודע, לה, שיודע להשתמש בזה, שיודע להיות מאוים מזה. תראי, ויקי קנפו כשלעצמה, היא לא יכלה לעשות את מה שהיא חוללה. שלה כאשר בנימין נתניהו כשר אוצר מבין שיש סיכוי גם בתוך הליכוד שהוא ישלם מחיר בגלל המחאה שלה. ואז הוא חייב לחבק אותה והוא חייב לפגוש אותה. אנחנו נחזור ל-2011. במחאה הזאת משתדלים מאוד להסתיר כל אלמנט מפלגתי ומעיזים לא להרגיז אף אחד, אז מראש היא מעוקרת. אם המחאה לא באמת, יש לה יכולת לדקור, אז מה לעשות? אף אחד לא יידקר. ואם אף אחד לא יידקר, גם לאף אחד לא יהיה אכפת.
0: שם נדמה לי שהם התייחסו לטייקונים בתור מי לדקור אותו. אבל אתה כל עוד אין שם...
1: אבל הטייקונים הם לא חלק מהמשחק, ליאת, זאת הבעיה. אני חושב שמה שטייקונים עושים זה דבר לא מוסרי פר אבל אין לי טענות אליהם. אני חושב שהם... אתה יש לך טענות למי שיכול להשפיע. לא, יש לי טענות למי ולכן בהקשר הזה צריכים להבין מה אנחנו רוצים. אני לא רוצה להפגין מול הבית של נוחי דנקנר, אני רוצה להפגין מול הבית של שר האוצר, שנתן לנוחי דנקנר את המדינה הזאת על מגש של כסף, נקרא לזה. בוא נדבר
0: אבל באמת, הזכרת קודם את ויקי קנפו, אתה יודע מה? בוא נשמע אותה. קיצץ לי כל כך הרבה, אני לא אקצץ כמוב, זה מהכסף של הילדים שלי, ואני צריכה להגיע אליו בכל מחיר. ואני אמרתי, כשאני אגיע אני אלך לביבי נתניהו, ואני אשאל אותו, שיבוא יגיד לי איך אני אוכל לנהל בית עם הסכום שהוא השאיר לי. אז אנחנו שומעים את האדם הפשוט שמשמיע זעקה ואנחנו שומעים את הסמל. וזה גם משהו שאנחנו דיברנו עליו לאורך כל הסמסטר. חייב להיות סמל? נכון. זה חלק מהכלים בארגז שלי?
1: את לא מכירה מחאה שלא היו לה קודם כל פנים אנושיות. לא תמיד יפות כמו הפנים של ויקי קנפו, אבל פנים אנושיות. ואת לא מכירה מחאה שאין לה סמל שאפשר להזדהות איתו. דפני ליף היא דוגמה נפלאה. היה קל להזדהות היא הייתה תמה, היא הייתה אמיתית, היא באה ואמרה, אני משהו אחר, ולכן צריכים להזדהות איתה. בהקשר הזה, את לא, תעברי על כל המחאות, מהמחאה בתחריר, למחאות שאתם דיברתם עליהן במהלך הסמסטר, ואת בכל מקום תמצאי משהו או מישהו שברמה הרגשית אנחנו מזדהים איתו.
0: וזה אבל הכרחי כדי לסחוף המונים, או אני אשאל את זה אחרת? המונים! הם הכרחיים למחאה, או שיכולה להיות מחאה מאוד ממוקדת שההמונים לא ייסחפו אחריה.
1: כולנו גדלנו על אותם סיפורים, שיום אחד כל העם כולו יוצא מהבתים ושוטפים את הזה, והמלך כן. הרע, אנחנו מגרשים אותו מהארמון, ואפל יהיה אבר אפטר. כל המחאות מלמדות אותנו שאף פעם לא הגענו להמונים, בשום מקום. כשאנחנו מדברים על מרד הסטודנטים בפריז ליד, זה עשרות אלפים במקרה הטוב. כשאת מדברת על הצעדה המדהימה. ועל הנאום, אי אבה דרין, של מרטין לותר ב-1963, היו שם 200 אלף איש. שזה אבל,
0: זה המוני. זה
1: המוני, אבל תחשבי ב- מתוך... ביחס לארה״ב ברור, אבל... בוא נדבר על זה. אנחנו לא יכולים להיות מעטים, אבל ההמונים זה מאוד ספור. להפך, מה שאני למדתי מניסיוני, זה שבהקשר הזה, מה שצריך זה גם אורך נשימה. וגם נכונות לעבודה סיזיפית קצת של אותה קבוצה, שהיא לא קטנה, אבל היא לא צריכה להיות כל כך גדולה, שהיא תמשיך להציק שוב ושוב ושוב. הזכרת את רוזה פארקס למשל. כן. מה הם עשו אצל רוזה פארקס? היה במהלך התקופה הזאת, אותה שנה, 56 בעצם, היה דיון בבתי המשפט סביב הנושא של הפרדה גזעית בתוך התחבורה. הם ישבו שם כל פעם 100 בפתח בית המשפט, גם בצד של הכניסת השופטים וגם בצד שני. זה לא הרבה. התמדה היא קריטית, ולכן כשאתה יוצא לדרך אתה צריך להגיד, לא רק שאני יכול לארגן עכשיו את המחאה, יש לי מספיק אנשים כדי שאני אוכל להמשיך את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם אז אחרי זאת פעם. עוד נקודה
0: חשובה, כי אנחנו מדברים על המונים ועל התמדה, והיום מתייחסים לאינטרנט בתור איזה כלי קסם, שבעזרתו אני יכולה לגייס את ההמונים במחי הקשת מקלדת. אתה מסכים לתזה הזאת?
1: האינטרנט, הוא, יש בו הרבה תועלת במובן זה שהוא חסך לנו את הצורך עכשיו ב... לא יודע מה, לשלם להדפסה, פליירים או... וברושורים ולה, ולהדביק כל המקומות, אבל הוא עושה לנו גם הרבה נזק. כי הקלות הזאת שאדם אומר, כן, אני מגיע, או, או, או מלייק. או עושה איזה שייר, והוא מרגיש שהוא כבר חלק מהזה, והוא גם, אם הוא הקליד בעוז <laughs> כמה מילים, את יודעת, ביחס לשייר, חובה לבוא, זה בנפשנו וכולי, אז הוא כבר מרגיש שהוא עשה את זה. הוא לא צריך לצאת מהבית. מתחיל טיפת גשם או משהו כזה, אז הוא כבר לא יוצא. אנחנו לא באמת רואים את האנשים באים. הכלי הזה לא הוכיח את עצמו, אגב, בכל העולם, לא רק אצלנו. ולהפך, מה שהיום אנשים, גם מחקרים, אבל גם אנחנו רואים אצלנו, זה שככל שיש לך יותר תחושה שבאינטרנט, הנה משהו קורה, והזעם מתגעש, אז אנשים לא מרגישים אפילו חובה לבוא. מעניין, בסוף... כלומר בסוף... זה
0: נותן לנו אפיק איכשהו להרגיש שנתנו את חלקנו במחאה מבלי שנצטרך להתאמץ مت... יותר נכון, מדי. זה
1: מטעל לנו את האנרגיה, הנה הצלחנו, הנה האצבעות שלי, אני כאילו ממש עשיתי מעשה הירואי כשהקלדתי איזה פוסט זועם, ואני לא מחויב, כי אני רואה שהיו לא אמורים להגיע עשרות אלפים, מה כן עבד, וגם היום עובד, ובסוף לכן זו אותה מחאה, בסופו של יום לא השתנה. המחויבות האישית. אני מגיע כשהקבוצה שלי מגיעה, ולכן הקבוצ... הכוח המאורגן הוא כל כך קריטי. כשאנחנו מסתכלים ליד על המחאה של 2011, היו שם קבוצות חזקות. היה את ישראל, הקבוצה של בוגרי הנוער העובד בראשות כן. פסח ואחרים. הם קבוצות מאורגנות. הם קבוצות שהעבודה שם נעשית מגיל 16, היום כבר הם בגיל 36. זאת אומרת, זה 20 שנה של לא בהכרח בגלל, כמו שאני מגיע היום למילואים, אני מזדהה גם עם הרבה דברים, אבל אני בראש ובראשונה, אם אני מודה, אני מגיע בגלל... לקבוצה. לחו... לקבוצה. אנחנו צריכים את הקבוצות האלה שם. ככה איגודי עובדים היו, ככה ארגונים חברתיים נבנו וכולי. כשאתה יוצא לדרך, אתה לוודא שיש לך את התשתית הזאת. עכשיו אני יכול להגיד לך, במחאה נגיד שהייתה סביב קיצוצים של, בהתחלה סילבן שלום, אחרי זה ביבי נתניהו, ב-2002-2003. היינו מעטים מאוד, ועמדנו כל יום שישי מול הבית של סילבן שלום, כשהאמירה את, הייתה, אתה קיבלת בבית את כל הטייקונים, אנחנו רוצים גם לבוא. כן. אתה לא מכניס אותנו, אנחנו נעמוד בחוץ. את קבוצה מאוד מצומצמת של אנשים, אני, אני אומר חמישים, כשאני עוד מוסיף את כתב גל"צ שביקשנו ממנו מדי פעם להוריד את החולצה <laughs> ולהצטלם איתנו עם השלט, כי לא היה מישהו אחר כשבאו וכולי. Okay. אבל זה אנשים שבאו כל שישי. ולהתמדה הזאת של קבוצה כזאת, כי זה לא כבר לא אדם הזוי אחד ולא ארבעה, זה כבר ארבעים, יש להם משמעות. אז המונים, אני חושב מראש שהעסק הוא מורכב להוציא המונים. המונים. התמדה מיואשים. זה שם המשחק התמדה בהלך. של מספיק אנשים. מה? אם אין לך מספיק אנשים שיכולים להתמיד, בוא תחכה קצת.
0: ואני רוצה להכניס לסיפור גם את הפן המשפטי, שזה חלק משמעותי מתוך העשייה שלך, וזה בעיניך כלי דרמטי, נכון? במאבקים חברתיים, כי בסוף השינוי אה, יושג בין השאר דרך שינוי חקיקתי ודרך שינוי בפסיקה.
1: אמת. המשפט הוא כלי מדהים במובן הזה שגם אדם בודד יכול לחולל בו שינוי. אדם בודד יכול להיות נשא חוק, אדם בודד יכול, נגיד, אני לא יכול להביא את כולם איתי. ניסיתי להוציא המונים לרחובות, נכשלתי. אגב, אבל אני יכול, אותו אדם בודד יכול לכתוב כתב תביעה או עתירה, לגשת לבית המשפט העליון ולחולל שם שינוי אדם לבד. זה בעיניי דבר מדהים.
0: בוא ננסה אולי לתת דוגמה מאחד המאבקים שאתה היית מעורב בהם, מאבק הקופאיות. בוא נשמע למשל את אחת הקופאיות בסופר פארם שמספרת על החוויה שלה ואז נבין איך זה התנהל. תודה, הייתה מכירה של מוצרי קוסמטיקה ואיפור, על דת, דת המוסרים וזה ו... כאשר לא הייתה עבודה, אז ההוראה שלנו הייתה לסדר המוצרים אה, ובעצם התנהג כאילו שאנחנו עובדות היינו עומדות, אסור היה לנו לדבר אחת עם השנייה, היה לנו את ה... הייתה אחראית משמרת, שלא מנהלים שיחות אישיות וכל מיני כאלה. והדבר, לפי דעתי, הנורא שהיה בכל זה, זה שכשהלכנו הביתה, היינו צריכים לצאת מהיציאה האחורית, והיו בודקים לנו את התיק, שאנחנו לא לוקחים טסטרים ולא לוקחים דוגמיות של הקוסמטיקה והאיפור. אז זה למשל דוגמה למאבק שהצליח.
1: נכון, והנה דוגמה גם למה אני אוהב את המשפט. מה המשפט נותן איזה כלי. יכול אדם בודד לקרוא ספר, אני קראתי ספר, סליחה שאני מדבר בגוף קראתי ספר של עיתונאית בשם ברברה הנרייך שכתבה על כלכלה בגרוש. שהיא כתבה על אותם אנשים שקופים שעומדים שהם לא יושבים, שלא רואים וכולי. קראתי והספר השפיע עליי. אני זוכר כשקראתי את הספר ככה הרגשתי כאילו שהיא אומרת לי משהו, שהיא ממשיגה לי משהו שעד היום ידעתי אבל לא היה לי כותרת לתת לו. ואז במקרה הבן שלי היה קטן הייתי צריך ללכת לקנות אה, חיתולים בסוף, נכנסתי. ופתאום ראיתי שמה שהיא כותבת על אמריקה, שאני כל כך הזדעזעתי, קורה לנגד העיניים, ואני לא ראיתי. אותן נשים קופאיות היו שקופות בעיניי. ואז הנה פה הכלי המשפטי. מיד הצלחתי, דרך, בכלי, בכלי המשפטי, לא היינו צריכים לגייס אנשים, ולא לגייס המונים, ולא זה, אלא עכשיו להתחיל מאבק אל מול הסופר פארם. שהצליח ברמה מסוימת בזכות התגייסות התקשורת, ואז היה שלי יחימוביץ' עוד הייתה בתקשורת, והיא נתנה רוח גבית, ומהר מאוד גם ההסתדרות הצטרפה, עוד כוח עזר ארגוני בראשות עמיר פרץ באותה תקופה, והמאבק הזה הצליח, אבל תראי, לא היו, שם, לא היו שם קופאיות כמעט. ואני חשבתי אגב שזה נכון שלא היו קופאיות, כי אני כבר הבנתי בשלב הזה, גם היום אני מבין זה עוד יותר. שאנשים המוחלשים, אלה שבאמת בקושי שורדים, לצפות מהם לצאת למאבק, כשלהם יש כל כך הרבה מה להפסיד במאבק הזה, זו ציפייה לא הוגנת. כשאני אבקש מאותה קופאית, עכשיו, קומי תתנערי וצאי לך לדרך, המשמעות היא שמאבד את מקום העבודה ליכולת הבודד שלה. אז בהקשר הזה, כאן כוחו של המשפט, אדם לבד בא, עושה מאבק. עשינו הסכם עם הסופר פארם, שנתן כל מיני דברים. ההסכם זכה לקיתונות של בוז, אבל זה לא חשוב. היו כל מיני הישגים של קיבלו הפסקות בתשלום, ששוב, אנשים לא מבינים את המשמעות של זה, כי לפני כן ההפסקות היו ללא תשלום. יש דיכונים אורתופדיים, כי המומחים שלנו אמרו שזה נכון וכולי. כשראינו שזה לא מספיק, ניסחנו חוקים. והחוקים האלה עברו בזכות, בסופו של יום, שלי יחימוביץ', שבאמת החוקים האלה, שוב, תראי, זו קבוצה מאוד קטנה שאומרת חייבים לתת כיסא לקופאית שיושבת.
0: אני שומעת את הדברים שאתה אומר ואני תוהה אם כלי נוסף למהפכן המתחיל זה קשרים. הוא צריך להיות מחובר להסתדרות, הוא צריך להיות מחובר כן. לתקשורת, הוא צריך להיות מחובר כן, לשלי יחימוביץ'. כן,
1: רישות זה דבר קריטי, אין שאלה בכלל. הוא צריך לדעת להפעיל את הכלים האלה. זה חלק מה... מארגז הכלים, אין פה בכלל שאלה. נכון. <אח> עכשיו, הוא לא חייב להיות מחובר דווקא לראש ההסתדרות, בכירה בתקשורת כמו שלי יחימוביץ', אבל הוא חייב כן שיהיו לו מהלכים. תראי, כשהתחלנו, כל החבר'ה האלה לא בגלל שגדלתי איתם באותה ערוגה באיזה מקום אליטיסטי. את כולם הכרנו תוך כדי עבודה. אז בהתחלה זה כתב המקומון שהוא נגיש לך, ונציג ההסתדרות באיגוד של הנוער העובד שאתה פעיל בו, ולאט לאט כן, אתה צריך כי החיבורים כשלעצמם הם עוצמה.
0: אני מבינה עם חבל גם שאתה צריך לעבוד בזה. כלומר, זה לא משהו שאתה עושה מהצד בערב אחרי שאתה חוזר הביתה מהעבודה.
1: אני לא מכיר מחאות, אני גם מזה לא כל כך אוהב זה שהיום פעילים חברתיים זה כאילו, היום המושג הזה פרוץ. פעילים חברתיים זה משהו שאתה יכול לעשות, כמו שאמרת, בשעות הפנאי או ביום שישי לפני הצהריים וכולי. <אז> אתה יכול לעזור להם, אתה יכול להתגייס, אתה יכול לתמוך, מי שלימד אותי את המקצוענות הזאת זה היה ראובן אברג'יל. מי שהקים את הפנתרים השחורים, מי שהוביל אותם. וכשעברתי לירושלים והתחלתי שם את הפעילות, אז שם הוא היה והוא כמו מורה. הוא היה ממש מרביץ בנו תורה, ואחד השיעורים הראשונים היו, חבר'ה, זה לא משהו שאתם באים רק ביום שישי, זה משהו שעובדים בו. אתה
0: מדבר על הפנתרים השחורים שגם בהם עסקנו לא מעט הסמסטר הזה, בואו נשמע ונזכר. <עד>
1: אנחנו ניקח את החוק לידיים, וכאן במדינה הזאת זה רק לקחת חוק בידיים. איזה דרך נשארת? זה אני לא יכול להגיד איזה דרך נשארת, אבל תחשבו לכם אתם, איזה דרך? אם בטוב לא הולך, מה נשאר?
0: אני מעלה אותם דווקא בגלל האשמות על אלימות שהיו כלפיהם, וזו לא רק הדוגמה היחידה. גם נניח מרטין לותר קינג, היה לו מהצד את מלקולם אקס, שדיבר נגד לבנים בצורה מאוד אלימה, אתה יודע מה? בואו נשמע גם את זה.
1: that has ever taken the people into captivity. That's just the American white man. And they have proved it throughout the country by the police dogs and the police clubs. A hundred years ago, they used to put on a white sheet and use a bloodhound against Negroes. Today, they have taken off the white sheet and put on police uniforms. They've uh, traded in the bloodhounds for police dogs
0: אז אנחנו שומעים את הדברים הקשים האלה, מתאר את האיש האמריקאי הלבן שמשתלט על כל הארץ בדמותו של הכלב המשטרתי. לפני מאה שנה הם היו לובשים סדינים לבנים, היום הם הורידו את הסדינים והחליפו אותם במדי המשטרה. יש כאן שתי גישות שונות למהפכנות חברתית. יש את מרטין לותר קינג, שיש רבים שאומרים שהמאבק הצליח כי הוא לא דיבר על השחורים, הוא דיבר על הלבנים. הוא הצליח לרתום אותם. אל המאבק, וזה מה שאיפשר לו להשיג הישגים משמעותיים. מצד שני, יש אחרים שאומרים לא, בלי מלקולם אקס ובלי האלימות... האיום לא היה הופך לחזה משמעותי כדי שהיה מזיז את הלבנים וגורם להם לפעולה. אז בין שני הקצוות האלה, איפה אתה עומד?
1: אני חושב שהשילוב שעובד, זה אגב, החוקרים רבים אומרים שמה שהצליח במאבק הזה היה ששניהם, גם לותר קינג וגם אקס, הבינו בדיוק מה התפקיד שלהם. מרטיל לותר קינג האמין בשיטה האמריקאית, האמין בחזון האמריקאי, קרא להשתלב בחזון, וכשאת שומעת את האבד את רואה שהוא מדבר ללבנים. והוא מרגיע את הלבנים, הוא לא אומר, חבר'ה, אתם הולכים לשלם מחיר על מה שעשיתם, אלא הוא אומר, הילד שלכם יישב סביב שולחן האחווה יחד עם הילד שלי. הוא גם
0: משתמש בערכים, האתוס המשותף, 아, נכון, הערכים נכון, הנוצרים כדי... נכון,
1: ב... נכון, נוצרים וגם אפילו יהודים, הוא מזכיר את חזון כן. הנביאים ודברים כאלה. מאוד נוח לאדם הלבן להקשיב למרטין לוטריקין ולמחוא לו כפיים. כן. מ- מלקול מיקס כאילו לא. הוא יוצא נגד, הוא בעד ההתבדלות, הוא מתנגד לאנקל, למודרן אנקל טום, כמו שהוא מכנה, okay. ולפודל שהוא זה מכנה. זה העלבון את... הכי גדול
0: מבחינת לותר
1: קינג. אל- אבל הוא עדיין עושה את זה בתוך השיטה. זאת אומרת, הוא הצליח, הגאונות שלו, ואותה גאונות, אגב, הייתה למנהיגי הפנתרים השחורים בשנות ה-70 ו-71. הוא מצליח מצד אחד לאיים. מצד אחד, כשהוא אומר על הברוטליות של האדם הלבן, שבמשך מאות שנים היה התעלל באכזריות באדם השחור, הוא אומר את זה בכל הכנות ומאמינים לו, אבל מצד שני הוא לא שובר את הכללים. הוא עדיין לובש חליפה עם שלושה חלקים, הוא עדיין מעונב בעניבה, הוא עדיין מדבר בשפה שהאדם הלבן מבין גם אם הוא חושש. ולכן הצמד הזה עובד. זה מאיים, אז מחבקים את מאטרי לותר קינג, אבל האיום שלו הוא איום כזה שהם עדיין יכולים לחיות איתו. קחי, בוא נרחיק לאותה תקופה, למה שקורה מ- ב- ב- ביבשת הראשונה באפריקה. כשנלסון מנדלה מנסה לעשות מעשה של אקס, כן. של אלקולומיקס, ואחרי הטבח הנורא בשרפוויל, הוא מחליט שה-NC, הקונגרס הלאומי האפריקני, צריך להקים זרוע טרור. למעשה מה שהוא אומר, לא יעזור לנו כלום. אנחנו לא יכולים ללכת כמו מרטין לותר קינג, אנחנו לא יכולים ללכת כמו גנדי, אנחנו צריכים לאיים עליהם, כי בלי זה הם לא יישהו. והוא מאיים, והוא מקים זרוע טרור, ומה קורה בשלב הזה? הוא עושה צד אחד יותר מדי, מוריד את חליפת שלושת החלקים, לובש את הלבוש המסורתי, ובעצם הוא אומר פה ללבנים, אתם אין לכם כבר מקום אצלי במדינה, כי המדינה חוזרת להיות של השבט, מה קורה לכל המאבק, כולו הופך להיות לא לגיטימי. והוא ייפתר רק, תחשבי כמה שנים אחרי, 29 שנים אחרי, ב-1990. אז הנה דוגמה לעסק הזה. אז למשל, הוא לא ידע לעשות את זה. הוא לא ידע בחוכמה, נלסון מנדלה, להלך על הצד הזה כמו מלקול מיקס של לאיים, אבל לא לשבור את הכלים. כשאנחנו עוזרים לפנתרים השחורים פה בישראל, הם עשו בדיוק את זה. הם איימו, אבל הם איימו בצורה כזאת שהממסד, גם אם זה לא גולדה מאיר, יכול היה לחבק אותם. הם לא העזו להגיד דברים שהם היו מאוד א זה היה מצחיק לומר את זה. גולדה מאיר מאשימה אותם שהם עושי דברו של בגין, אבל בפועל הם מאוד נזהרים, הם מדברים לגבי קולם, והם נתמכים, אל נשכח, על ידי שתי קבוצות חזקות, אחד הפרופסורים של האוניברסיטה העברית, ליבה של מפאי, והאנשי הבוהמה של קפה טעמון. ולכן הם גם מצליחים.
0: אז אם היינו עכשיו מנסים לסכם את כל הכלים האלה שנתת לנו, אז אמרת ידע, ודיברת על תשתיות. ועל ארגון ועל לדעת בדיוק מה אתה רוצה להשיג, כלומר שיהיו יעדים מעשיים. דיברת על הצורך בסמל, פנים שאולי ירתמו את ההמונים, אם כי אמרת אנחנו לא חייבים את ההמונים. דיברת על קשרים, על היכולת להתחבר גם לממסד הפוליטי, גם לתקשורת, גם לזירה המשפטית. אני שוכחת משהו?
1: יכול להיות ששכחנו משהו, אבל גם הוא יכונס תחת המילה האחת שאם אני הייתי צריך לבחור בה לסיכום, מקצוענות. פעילות חברתית היא מקצוענות. זה לא רק לב טוב, לא רק, אלה לא רק כוונות טובות, זה גם באמת נכונות לקרוא, ללמוד ולשלם מחירים. לשלם מחירים, המשמעות היא לצאת מהבית גם כשלא נוח, ללכת למקומות, לחצרות האחוריות, גם אם זה לא נעים והאוויר שם תחוב, ולהיות עם אורך נשימה. עכשיו, המקצוענות, מה שהיא עושה, זה לא רק שהיא ממשיגה לנו את המציאות, אלא היא נותנת לנו אורך נשימה. היא מאפשרת לנו להבין שזה לא זבנג וגמרנו. לא נצא לרחובות ונשטוף את שדרות רוטשילד, והשיטה פתאום תתהפך על פניה. זה לא יקרה. ואז אנחנו גם יותר צנועים, אבל גם יותר מדויקים. ובסופו של יום מילת המפתח במאבקים היא דיוק.
0: אתה מדבר על דיוק ואני רוצה לשאול אותך, אולי באמת היינו צריכים לפתוח בשאלה הזו, איך בכלל אנחנו מגדירים מאבק מוצלח? כלומר, מה הופך מאבק למוצלח? רק השורה התחתונה שלו, רק ההישגים בסוף, אולי הדרך, אולי ההשפעה שאנחנו נלמד עליה רק בעוד 20-30-40 שנה, יכול להיות שרק בפרספקטיבה אפשר להגדיר הצלחה של מאבק חברתי?
1: אז אני רוצה לומר לך שלפני נגיד, אם היית שואלת אותי לפני 4-5 שנים, הייתי אומר לך, באמת קשה לדעת מתי המאבק הצליח, ולכן אדם צריך לנסות לעשות כמה שיותר, ואנחנו לא יודעים, אנחנו כולנו זורים זרעים, זורים זרעים, ויום אחד זה יצמח. אני כבר לא כל כך מסכים עם זה, כי התזה הזאת היא גורמת לזה שבסופו של יום אנחנו לא דורשים מעצמנו גם להגיע לתוצאות. אני צריך להגדיר מה היעד שלי במאבק. אם היעד שלי הוא לשנות את חוקי הדיור הציבורי, כדי לתת לאותם את מפתחות הדירה, אז זה היעד. ועד שלא הגעתי לשם, המאבק אולי חשוב, אולי תורם, הוא לא הצליח. ההצלחה נמדדת בתנאים שלי. ואם היצ... החבר'ה המהפכנים הצעירים שיצאו בשדר... לשדרות רוטשילד ב-2011, המטרה שלהם הייתה להפיל את השיטה, או להפיל את השלטון, או להחליף אותם, אז צר לי לומר, במבחן הזה הם נכשלו.
0: אבל אולי במבחן החינוך נערים וילדים על ברכי אידיאלים, ויכול להיות שהנערים האלה בעוד עשרים שנה הם אלה שישנו את השיטה? אז אני,
1: אני מסכים ליאד, אבל תשימי לב, זה, זה גורם לנו קצת להיות יותר מדי קלים עם עצמנו. אני מסכים, זה נכון. וחינוך זה אחד מהדברים שלא הספקנו להגיד בארגז הכלים. חינוך ויצירת מודעות ויצירת דור הבא, שזה ההמונים. ההמונים הם, הם אותם אנשים שמחונכים והם יהיו המחנה שיצא. בעוד 20 שנה, כי אני מבין שהמאבק לא יסתיים עוד 20 שנה. אבל בואו לא נהפוך את זה. זה לא אומר שהמאבק הצליח. זה לא אומר שהמאבק הנוכחי תרם. זה הכל.
0: אז מהפכנים צעירים, אני מקווה ששמעתם, למדתם והחכמתם, אני בהחלט עשיתי בשוק, זאת. ולא
1: להתייאש. כאילו, מצד אחד ללמוד, מצד שני אל תשכחו שכל הטקסטבוקים האלה, בסופו של יום, לא יצליחו לחזות אף מחאה שהצליחה.
0: תודה רבה לך פרופסור אלבשן על השיחה מעוררת ההשראה הזו ותודה רבה בסופו של הסמסטר הזה שכולו עסק במאבקים חברתיים לאנשים הטובים והמהפכניים שעסקו במלאכה. מאיה גאייר העורכת הראשית, נוגה קליין העורכת והמפיקה, אביגיל קוש המפיקה הראשית, מנהלת התוכן של האוניברסיטה המשודרת, מאיה להט קרמן והעורך הדיגיטל שלנו נדב הלפרין. אני רוצה גם להודות לכל המרצים שלקחו חלק בסמסטר הזה ואתם מאזיננו את כל הפרקים של הסמסטר תוכלו לשמוע באתר או ביישומון של גלי צהל. אני ליעד מודריק ואנחנו נתראה בסמסטר הבא. להתראות. האוניברסיטה המשודרת, מהים התיכון למזרח התיכון. ליעד מודריק שוחחה עם הפרופ' יובל אלבשן, דיקן לפיתוח חברתי בקריאה האקדמית אונו, עם המדריך למהפכן. עורכת ומפיקה, נוגה קליין. מפיקה ראשית, אביגיל קוש. מנהלת תוכן, מיה להט קרמן. האוניברסיטה המשודרת, בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון של גל"צ, וגם בדף הפייסבוק של האוניברסיטה המשודרת.